0: Мы помогаем вам там 6 лет во время депутатства. То есть это, в принципе, нормальная практика. Партия Яблоко поддерживает митинг за что-то.
1: Ну, ради сменяемости власти.
2: Привет, это Дмитрий Серегин и третий выпуск подкаста «В чем разница?». В каждом выпуске я с помощью двух гостей ищу отличия в том, что на первый взгляд кажется одинаковым. 19 сентября этого года пройдут выборы в Государственную Думу, Как и в прошлый раз, они будут проходить по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, а половина по партийным спискам. Поэтому сегодня я хочу разобраться, чем зарегистрированные политические партии, то есть те, которые могут выдвигать к своих кандидатов по партийным спискам, отличаются от незарегистрированных, и что вообще, кроме выдвижения кандидатов под своим брендом, дает партии регистрация в Министерстве Юстиции. Поскольку самой известной на данный момент незарегистрированной партией является Либертарианская партия России, я решил сначала пообщаться с членом ее федерального комитета Мариной Мацапулиной. Марина, привет! Смотри, вот сейчас ты состоишь в федеральном комитете Либертарианской партии. А что такое вообще федеральный комитет Либертарианской партии?
1: Это коллегиальный орган, который управляет партией на федеральном уровне, занимается строительством, какими-то внутренними решениями, при этом его полномочия не особо распространяются на региональные отделения. То есть у нас есть система региональных отделений, в которых ну, то есть мы стремимся к децентрализации, и люди, в принципе, на местах решают свои вопросы и мы, по минимуму, вообще лезем к ним, и даже если люди просят, стараемся как-то избегать этого.
2: Ну, смотри, либеральная партия не зарегистрированная партия, у вас прям структура, как у обычной любой партии. Вы вообще рассматривался когда-нибудь процесс регистрации или с этим какие-то большие сложности?
1: Ну, то есть, смотри, сначала это был какой-то кружок по интересам, дальше это все развивалось уже в партию, хотя с самого начала это так называлось. Конечно, вот эта структура, она по когда люди начали пытаться зарегистрироваться. Мы прямо сейчас проходим процесс регистрации. У нас, получается, будет регистрационный съезд, пока нет точной даты, но мы работаем уже над этим. То есть документы уже в Минюсте, заявку мы подали, и я боюсь ошибиться, но, по-моему, это третья или четвертая уже попытка партии регистрироваться. Каждый раз заворачивают из-за мелочей, из-за питания там поставлено, тут ошиблись, там ошиблись Ну, в общем, кажется, что просто хотят завернуть и не хотят регистрировать Понятно, что мы пытаемся и попыток не оставим Очень хотелось бы быть членом зарегистрированной партии И, соответственно, наше это желание, оно налагает на нас ограничения То есть мы стараемся подходить по стандартным Минюста Несмотря на то, что никак не получается зарегистрироваться И вроде бы нас ничего не сдерживает, но мы все равно стремимся
2: а что дает вообще эта регистрация, которую вы так хотите получить уже встретились с третьей или четвертой попытки?
1: Это возможность участвовать в выборах от имени той партии, в которой ты состоишь. Сейчас ситуация такая, что нам приходится идти либо самыми либо от каких-то других партий, которые дают такую возможность. Понятно, что, в принципе, этого достаточно, если ты хочешь поучаствовать в выборах, но у нас партия с довольно такой нераспространенной идеологией, и хотелось бы представлять ее и на конкурентной основе как-то участвовать в выборах и представлять избирателям именно ее чтобы люди слышали о нас и голосовали конкретно за либертарианскую партию
2: Сейчас, ну, как бы вы не участвуете, да, в выборах А чем вы вообще занимаетесь?
1: У нас есть несколько направлений деятельности В выборах мы, понятно, участвуем, но не от себя, как можем Помимо этого у нас есть просветительская деятельность И так как ситуация вынуждает, мы занимаемся активизмом Выходим там на пикеты, какие-то акции делаем Мне лично не кажется, что это самое подходящее занятие для политической партии Но так как у нас поле, так скажем, высушено довольно-таки в России И заниматься публичной политикой, особенно оппозиционной, особенно несистемной Практически невозможно на каком-то серьезном уровне А политикой заниматься при этом хочется, высказывать свою гражданскую позицию Людям приходится обращаться к таким методам Поэтому просвещение, образование, занимаемся организацией лекций, конференций и так далее, привозим каких-то спикеров из-за границы. А
2: что нужно сделать, чтобы вступить в либертарианскую партию?
1: Вы подаете заявку на сайте, там есть форма с небольшим количеством вопросов. Далее с вами связывается человек из того региона, куда вы подавали заявку, и приглашает вас на собеседование. То есть буквально вопросы по взглядам, как вы относитесь к каким-то базовым вещам, как относитесь к программе нашей партии, и все в таком духе. Просто чтобы понять, подходит ли нам человек по взглядам, стоит ли, готов ли он там стать членом партии, например. То есть, у нас есть институт сторонничества, институт членства, и уже по ходу собеседования мы понимаем, что из себя представляет человек. Стоит ли его вообще принимать к нам, так как у нас, ну, понятно, идеологическая организация, у нас сложный вход.
2: В чем отличие вот между институтом сторонничества и членством в партии?
1: Сторонники не голосуют на мероприятиях партийных, то есть это общие собрания региональных отделений, они не могут избираться делегатами на съезд и они не платят обязательные взносы.
2: У вас есть обязательные взносы, просто я слышу, это, по-моему, первый раз про какие-то партийные структуры в России
1: Да, у нас есть обязательные взносы, на самом деле, я, насколько знаю, они есть и в других партиях, но не не совсем в таком формате, как у нас Ну, то есть, у нас это взносы раз в полгода, можно хотя бы как-то планировать бюджет на год, в общем, это дает такую свободу, что ли, в работе организации
2: Ну, бюджет, получается, у партии пополняется. А на что партия тратит эти деньги? То есть, на что идут взносы?
1: Взносы идут на внутренний э, выборочный процесс. То есть, это буквально организация съездов... э... И практически все, потому что у нас съезды проходят раз в два года, и это требует каждый раз больших затрат, так как очень много делегатов приезжает, нужно всем как-то помочь доехать, снять помещение и так далее. И каждый раз это большая проблема — собрать на это денег. Конкретно сумма взноса, она вычислялась как раз-таки, делалась такой, чтобы ее хватало, исходя из количества текущего члена, хватало на проведение следующего съезда. То есть это буквально внутренний выборочный процесс, плюс у нас есть редактор, которому мы платим, у которого очень много работы, и все. То есть, мы на эти взносы не проводим никакие там мероприятия, не тратим их ни на что. Для этого есть региональная казна у каждого отделения.
2: Что такое региональная казна и как это вообще устроено? То есть, у вас получается полная, полная автономность регионов, насколько я понимаю.
1: Да, да, да. Полная автономность регионов, просто у каждого есть региона казначей, по дефолту, если регион небольшой и нет какой-то кадровый голод и так далее, секретарь отделения выполняет эту функцию, но кажется в большинстве все-таки есть отдельный человек, который этим занимается, это просто человек, который ведет учет, собирает те же взносы уже сейчас, ну до этого он просто собирал необязательные взносы, то есть все равно люди донатят на свою деятельность, им нужно там тут плакат распечатать, что-то еще сделать. И, собственно, это и есть региональная казна, те деньги, которые люди дают на развитие собственного отделения.
2: А почему эту казну для того же там организации поездки на съезд не использовать?
1: Потому что эту казну в том числе тратят на организацию общих собраний региональных отделений, то есть там не такие суммы, которые... Будут достаточными для проведения съезда.
2: Не, ну как, регион скинулся на то, чтобы подправить своего делегата. Регион не скинулся, делегат не поехал.
1: А вот они, как раз-таки, регионы скидываются, чтобы подправить делегатов. Там, если у человека нет денег, они бывали, бывалые билеты там покупают и так далее. Но это как раз-таки они делают это на, на уровне региона. То есть, чтобы ты понимал, перед каждым съездом каждое отделение должно провести свое общее собрание. Это тоже траты, и делегатов, соответственно, отправить, и что-то на свою деятельность внутреннюю оставить. То есть, это абсолютно не вариант собирать с регионов на проведение съезда. У нас, помимо всего прочего, есть федеральный казначей, который раньше занимался тем, что собирал деньги на такие федеральные вещи, как, например, съезд. Сейчас у него меньше работы в связи с введением обязательных взносов.
2: А как у вас вообще строятся взаимоотношения между регионами и получается как бы партийным центром, федеральным комитетом? То есть рело, что у вас как бы съезд получается раз там в два года, а в остальное время как взаимодействие строится?
1: В остальное время любой член партии, согласно уставу, может писать заявление в федеральный комитет, обращаться с какими-то ситуациями, но по опыту сейчас это не часто происходит. То есть бывает в основном... То, что я видела, это какие-то конфликтные ситуации, которые обязательно Федеральный комитет должен помочь разрешить, чего он, как я уже говорила, старается избегать. Сейчас это вообще к минимуму свелось, то есть регионы вполне справляются сами, но у них есть возможность обратиться по любому вопросу и в Федеральный комитет, и в Этический комитет. То есть у нас есть несколько центральных органов федеральных, которые занимаются разными сферами партийной жизни, То есть в любом удобном формате, вплоть до того, чтобы в личку написать, и можно через личку заявление органу передать от отделения или от члена конкретного.
2: А этический комитет чем от федерального отличается? Что это вообще такое?
1: Этический комитет э, трактует устав, то есть... э, Если вдруг кто-то что-то нарушил, скажем, человека исключили, он считает, что его неправомощно исключили, он может обжаловать это в этическом комитете. То есть, этический комитет – это орган, который работает только по запросам, так он не функционирует, то есть, к нему присылают какую-то жалобу, он с этим разбирается, берет какое-то время на трактовку и дает свое решение.
2: Решение этического комитета получается обязательное, да? Да. А за что вообще могут исключить из партии?
1: За нарушение устава. Ну, то есть, э, нарушение устава, э, какой-то политущерб, э, не знаю. Э, разные кейсы бывали, там, кто-то казну украл, ну, не знаю. То есть, невозможно прописать все это в это все очень ситуационно, и есть. довольно редко это приходилось заниматься именно федеральным комитету, То есть, это люди, опять же, решают у себя на месте э, в регионе. Если человек недоволен, он может попытаться обжаловать как-то это все.
2: А вот э, политический ущерб партии, это как? Это человек в Твиттере, в соцсетях что-то написал, его за это исключили? Или это как-то по-другому?
1: Смотря что написал. То есть, если он выносит внутреннюю информацию, э -э, то, в принципе, да, зависит, опять же, от информации, которую он выносит. Э -э, Да, я могу представить такой кейс, да, что человек что-то вынес наружу, какие-то внутренние партийные вещи, там, документы, э -э, я не знаю. э -э, И, да, его могут исключить, конечно, за это. Могут не исключить все, все ситуационно. Не, не прописано такого.
2: А если человек написал, что там, я не знаю, в руководстве там партии сидят негодяи, за это исключат или как?
1: Нет, 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 за это не исключат.
2: Помимо того, что ты в федеральном комитете стоишь, ты еще и в региональном каком-то руководящем органе стоишь. У вас вообще, как бы это так приветствуется в партии или нет?
1: А- Не могу сказать, что это приветствуется или не приветствуется, нет какого-то отношения. Ну, то есть это, в принципе, нормальная практика. Зачастую члены руководящих комитетов региональных отделений в какой-то момент идут избираться в федеральный комитет. Совмещать, ну, по опыту скажу, что это... Излишне, так скажем, я бы предпочла Этого не делать, у нас вот буквально через месяц Будет общее собрание, на котором я Не планирую переизбираться, так как я Сижу в федеральном комитете, в принципе, этого достаточно
2: У вас как бы есть руководящие Как получается коллегиальные органы, что вот На федеральном уровне, что на региональном Уровне, и при этом есть как бы Единоличные руководители в лице там Либо председателя партии, либо Секретаря, а зачем они вообще нужны В этой коллегиальной структуре?
1: Это не руководители, так скажем У них нет каких-то там полномочий какой нибудь вето наложить и так далее Секретарь, например, в региональном отделении Ведет протоколы заседаний Или там на него оформляется имущество Какой-то партии То есть это, опять же, такие исключительные случаи Но он не может принимать единоличных решений Если вопрос в этом Председатель, опять же, это публичное лицо партии И Все Нет такой такой субстанции, как решение председателя или решение секретаря. И еще
2: ты много говорила, что вот общее собрание регионального отделения что-то решает, выдвигает делегатов. А что такое вообще общее собрание? Это собрание всех членов партии или просто кто захотел, тот пришел, из тех, кто в партии состоит?
1: Вообще, да, это собрание членов партии. То есть, по сути, если ты становишься членом, ты берешь на себя... Условная обязанность прийти на общее собрание, поучаствовать во внутреннем выборном процессе, но, понятно, если ты не придешь, никто там не будет тебя за это исключать и так далее. У нас общее собрание считается легитимным, если на нем присутствует кворум 50% плюс один. Если столько членов собралось, все, общее собрание правомощно, оно может принимать какие-то решения. То есть общее собрание – это высший орган региональной власти. Между общими собраниями действует руководящий комитет.
2: А на какой срок вот избираются люди в руководящий комитет? Есть у вас какие-то ограничения или вот как у нас у депутатов в Госдуме, избирайся сколько хочешь?
1: Да, есть, конечно, ограничения. Для региональных комитетов это, получается, они избираются на два года и три срока максимум два подряд, то есть это для региональных комитетов, а для федерального на четыре года он избирается и максимум два срока.
2: А с чем связано это ограничение, чтобы люди не защиживались или просто как-то так сложилось?
1: Да, да, конечно, ну, ради сменяемости власти, то есть люди, кажется, не должны сидеть в органах, особенно в федеральных, больше, чем восемь лет. Восемь лет – это более чем достаточно, чтобы реализовать все свои планы, задумки и показать, какой ты видишь партию, и передать ее следующему поколению.
2: Для того, чтобы новые люди в партию вступали, то есть вы как-то рекламируете себя, кроме вот образовательных каких-то мероприятий? Есть у вас какая-то рекламная кампания, там, не знаю, вступая в либертарианскую партию России.
1: Иногда делаем такие вещи, но сильно упор не делаем именно на рекламу, просто потому что с политической рекламой, прям вот в понимании рекламы довольно сложно. У нас и в соцсетях, и везде ее просто не пропускают, поэтому все, что мы делаем, это вот оффлайн какие-то, да, мероприятия, плюс там, можем где-то листовки положить в каком-нибудь баре. Если сами приходим куда-нибудь, там, визитки раздаем, пытаемся людям рассказывать, общаемся с теми, кто интересуется. То есть, в основном это офлайн вещи, просто потому что онлайн э, сложен в этом плане.
2: Получается, что партия сама по себе существует в онлайне, а вы ведете компанию, получается, в офлайн.
1: Ну, партия, я бы не сказала, что она существует в онлайне. Понятно, что она присутствует в онлайне, но она в офлайне точно так же э, что-то делает. И деятельность, которая э, планируется, обсуждается, э, там ищутся исполнители в онлайне, она все-таки реализуется в офлайне. То есть политическая партия у нас цель заниматься выборами. Понятно, что выборы – это офлайн активность Любые мероприятия – это офлайн активность
2: Спасибо.
1: Да, тебе спасибо.
2: Для незарегистрированных партий одним из смыслов их существования является получение заветной регистрации в Миньёсте, чтобы можно было участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов. Но чем же, кроме участия в выборах, занимаются уже зарегистрированные партии? Именно это – я и решил выяснить у члена партии «Яблоко» Александра Шадрина. Саш, привет! Вот смотри, сейчас ты состоишь в партии «Яблоко» и не занимаешь в ней как бы ну, никаких руководящих постов. А почему ты вообще решил вступить в партию?
0: История такая очень древняя. Это был аж 18-й год. Я, в общем, долго думал и размышлял над тем, какие... У меня идеологические соображения и понял, что ближе всего мне просто партия Яблоко. Я тогда плюс-минус начинал разбираться в политике, причем мне было уже 18 лет, в целом аналитические данные некоторые у меня были, поэтому мог проанализировать, и яблоко показалось мне оптимальным вариантом, поэтому все было довольно осознанно. По взглядам, в первую очередь, конечно.
2: А ты сам принял решение вступать в партию «Яблоко» или это есть... Я правильно понимаю, в 2018 год там, по-моему, Максим Кац призывал всех вступать активно в «Яблоко».
0: В 2018 году еще, я не знаю по поводу Максима Кацца, но я знаю, что была компания Явлинского. Я сходил, посмотрел, мне понравилось, что он говорил. Хотя я, конечно, был знакомый с негативным бэкграундом, который... э с ним тоже связан, но тем не менее решил вступить, и параллельно я агитировал, помогал на кампании, соответственно, президентской, вот. но до меня лично не доходило доходила, вот не долетала эта история, связанная с тем, что там кто-то призывает, массово вступайте и так далее. Вот. И, конечно, ну, там люди, которые были тогда в офисе, я прям помню, пришел, был какой-то вот конь, прям самый-самый конец февраля 2018 э, года и они так-то типа, я пришел говорю хочу вступить в партию
2: а как вообще происходит процесс вот вступления в партию что ты делал как бы что от тебя требовалось
0: а, изначально там было собеседование собеседование было довольно неформально меня знакомили с такими базовыми вещами которые которые необходимо было знать. Затем было собрание, кажется, это какой-то региональный совет, по-моему, был, или бюро, на котором я присутствовать не смог лично, но меня приняли просто, исходя из того, что человек, который меня собеседовал, он там, ну, в общем, рассказал о том, что э, я при беседе произвел какое-то адекватное впечатление. Не было никакого испытательного срока, хотя, насколько я понимаю, сейчас его хотят обратно ввести, но там буквально, да, пришел, поговорил, там, видимо, какой-то, не знаю, там соцсети мы какие-то еще, может быть, посмотрели, я, честно говоря, не знаю, вот, и все, приняли в партию.
2: А есть ли какие-то обязательства у члена партии, там, я не знаю, партийные взносы, ходить там, я не знаю, на советы какие-то, или у вас такого
0: Изначально нет? в уставе предполагается, что члены партии должны как минимум участвовать в, в собраниях, которые проводятся для выбора кандидатов, для выборов делегатов в получается региональные советы. То есть, грубо говоря, если нам нужно выбрать региональный совет, да, то изначально там мы выбираем делегатов, которые голосуют за людей, которые голосуют за региональных за представителей в регионе. То есть фактических обязательств, ну максимум там раз-два раза в год необходимо приходить на собрание, но опять же, если ты не придешь, то тебя там не исключат автоматически. Взносов никаких нету, не знаю, как в других партиях там яблоки нету этих взносов. Хотя опять же, дискуссия по этому поводу постоянно ведется, потому что хочется вести какую-то активную работу. Вот. И идея э, с обязательными взносами кажется всем не очень уместной, потому что э, да, это определенно, ну как не знаю, там, имущественный центр что ли, да, некоторые там не могут по 500 рублей там, в месяц, да, присылать, потому что ну, у всех разная материальная ситуация. Вот, а на добровольной основе, понятное дело, что там... Э, Что-то происходит, да, там кто-то собирает деньги регулярно на какие-то проекты, но в добровольном порядке.
2: Ты раньше был членом регионального совета в Петербурге, да? А что такое вообще региональный совет и чем он вообще занимается?
0: Региональный совет, у него полномочия, во-первых, голосовать за прием или э, отказ, соответственно, в приеме новых, новых членов партию, что еще у него из... А, он может принимать различные решения, да, постановления от лица регионального отделения. Между... Есть еще бюро, которое является более, скажем так, полномочным. В иерархии это бюро выше находится, чем региональный совет. Вот. Бюро собирается и решает какие-то вопросы повседневного характера, то есть буквально там раз в две недели, по-моему. вот В то время как региональный совет... Я лично пока... По-моему, я в течение полутора лет был членом регионального совета, и мы собирались э, там, раза три-четыре и там э, поднимали постановление. То есть, грубо говоря, от имени Петербургского отделения. Да, там, петербургское отделение партии Яблоко там считает так-то и так-то. Там какие-то программные тексты, грубо говоря, по вопросам, связанным с текущей там, политической повесткой региональной.
2: Региональный совет, получается, тоже, если кто-то там как-то не соответствует идеалам партии, исключает региональный совет, да?
0: Это это в полномочиях как регионального совета, насколько я понимаю, так и бюро, в зависимости от от того, насколько... По-моему, в зависимости от времени, потому что региональный совет может собираться более редко, чем бюро. Бюро, оно более постоянное, поэтому оно может оперативно чем-то. Руководить и исключать или принимать.
2: Ты говорил кандидатов там, как бы вот этот совет кандидатов там, грубо говоря, на съезд партии утверждает, правильно? Да. А, допустим, кандидатов в депутаты от партии кто утверждает?
0: Кандидатов от партии утверждает тоже совет, соответственно, во время 2019, в 2019 году, когда у нас были активные выборы муниципальные в Петербурге, да, там, этот региональному совету чуть ли там не каждый день приходилось заседать, причем надо, чтобы все приходили, потому что там он достаточно широкий. А там до 40 человек, по-моему, если я не ошибаюсь, э, может туда входить, причем они могут как расширять сами себя, так и сужать. И необходим кворум, то есть там больше, получается, половины участников, из них тоже, э, получается, должно больше половины участников проголосовать за выдвижение того или иного кандидата. И, в общем, да, в 2019 году были э, разные вещи, там, в том числе региональный совет мог э, не выдвинуть кандидата. Там были истории, связанные с тем, что э, человек приходит, там не обязательно быть членом партии. Может, человек просто сочувствующий приходит, рассказывает, и его члены регионального совета могут спрашивать о каких-то вопросах и в конце голосовать. э, Буквально, когда я был, там были ребята, которых там не выдвигали, да, они там специфические... Ты
2: против кого-нибудь голосовал? Вот
0: я к этому моменту, к сожалению, уже не был членом регионального совета. Когда я был членом регионального совета, там было постановление по поводу... Там как раз эм, был остаток конфликта, связанного с расколом (ф) фракции из двух человек в нашем э, законодательном собрании. э, Вот. И тогда было постановление как раз э, Михаила Амосов э, его как бы не считать Он он, он продолжает до сих пор входить в фракцию, потому что из фракции партии трудно выйти в парламенте, но не считать его как бы членом этой фракции, как по мнению этого регионального отделения. Я тогда воздержался, потому что я тогда не очень был в курсе всех этих, скажем так, Проблем внутрипартийных, но это уже, конечно, такая особая история.
2: А, смотри, вот и как раз там про фракцию в законодательном собрании говорил: а вообще партия получает какие-то преимущества или преференции от того, что, ну, грубо говоря, есть трибуна в законодательном собрании.
0: Это в первую очередь э, про, э, история про лицо партии. Да? То есть, если у нас есть человек, который там на весь город заявляет, там, не знаю, что, допустим, митинги нельзя разгонять, да, то это цитируемость в СМИ, а значит, большее количество людей она знает и знает нашу позицию, это всегда хорошо, как и на уровне там, законодательного собрания Санкт-Петербурга и любого другого регионального парламента, так и на уровне муниципалитетов. То есть там муниципалитеты могут собраться, там яблочные депутаты, вот да, недавно тоже, там, например, муниципальный округ Владимирский, в котором не, не только наши депутаты, да, там, подал, получается, заявление да, на имя Беглова о том, что там, нельзя разгонять митинги. это плохо то есть вот пожалуйста да, там, вне зависимости от того там поддерживаете ли эту идею или нет это просто э, история про механизм эм, репрезентации да, про механизм просто получения каких то политических очков и узнаваемости
2: Смотри, вот ты говорил, что у вас в Петербурге есть депутаты, но также у вас есть и депутаты, допустим, в той же самой Псковской области, в той же самой Карелии. А как-то у вас вообще межрегиональное взаимодействие в партии, вот именно регионального отделения строится или нет?
0: На самом деле самое такое яркое, что я помню, это там взаимные визиты, обмен каким-то опытом. То есть это не история про какое-то постоянное взаимодействие, его на самом деле нет, потому что регионы достаточно разные, то есть если взять, например, особенности Санкт-Петербурга как регионы и Псковской области, там все-таки Санкт-Петербург это город, тут особая, скажем так, своя структура, а если взять Псковскую область, это там большая территория, там хоть и меньше людей живет, но все-таки там свои особенности, но в чем взаимодействие... Происходит регулярно, это совместные заявления по каким-то вопросам. Да, то есть, э, не знаю, допустим, там, Лев Шлосберг из, из Пскова, да, какой-нибудь, там, не знаю, Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Э, там, я не знаю, там Дарья Беседина из Москвы и там куча других депутатов да, из всех, допустим, субъектов федерации коллективно да, призывают там, не знаю, Владимира Путина что-то сделать. Вот это тоже, опять же, понятное дело, не является гарантом каких-то действий, но с точки зрения какого-то публичного, да, публичного диалога вполне себе
2: эффективная история. Как бы, ну, есть депутаты, да, которые высказывают а, свою позицию там по каким-то вопросам, ну, поскольку это депутатская работа. А чем а, занимаются вообще члены партии именно вот какой-то в партийной деятельности в межвыборный период?
0: На самом деле члены партии, они очень и очень разные. То есть э, все зависит от того, насколько ты готов быть включен, за сколько ты готов тратить время. Допустим, большое количество людей не ходят на собрания, они активизируются только там, не знаю, в выборный период, когда нужно выбрать кандидата, они там готовы помогать там, в районе, ходить и так далее. А в остальное время они работают. Есть люди, у которых время позволяет активно там, участвовать в жизни. То есть, например, я, к сожалению, у меня нет возможности не знаю, тратить там, по 40 минут в день на прочтение чатиков огромное количество чатов там я каждый раз просматриваю уже сайт там тысячи сообщений И есть там актив ну в районе не знаю там до ста человек, которые постоянно что-то обсуждают, что-то принимают, соответственно, придумают какие-то проекты и так далее. То есть партия позволяет найти единомышленников, и дальше это уже зависит от того, что ты готов делать. То есть другой вопрос в том, что иногда бывает, что это частная инициатива члена партии, и не всегда удается, например, какую-то инициативу принять на уровне, да, там, Санкт-Петербургское отделение партии считает, что необходимо и ну, инициирует какой-то проект. Вот. Но в целом, что угодно, начиная от какой правозащитной деятельности, заканчивая там, инициативой э, по местному благоустройству, пожалуйста. Да, то есть партия, м-, понятное дело, готова тебя проконсультировать. Там у нас есть и юристы, и способы выходов на, выходов на какие-то, не знаю, там, да, буквально в, пар- в паре кликов ты можешь депутатский запрос от имени э, там, не знаю, Бориса Лазаревича Вишневского организовать, и это не, не является какие-то э, трудные проблемой. Буквально можно что угодно делать, но также можно и не делать ничего, в зависимости от настроения.
2: Угу. Смотри, партия Яблоко, как бы партия зарегистрирована, да. У нас же есть куча партий, там, тот же Навальный, там та же самая либертарианская партия, они все как бы заявляют, что они партия, но при этом они не зарегистрированы. А вот эта вот сама регистрация в Минюсте, она вот что-то для партии дает?
0: Во-первых, мы можем выдвигать кандидатов, да, и если, допустим, у нас есть муниципальные депутаты, без без подписи мы можем выдвигать, например, депутатов в ЗАГС. Если у нас есть депутаты в ЗАГСе, в любом субъекте федерации, мы можем, например, подавать без подписи баллотироваться в государственную думу да? без того чтобы предварительно для того чтобы человек только попал в список
2: собирать подписи а, то есть как бы без депутатов а, партийная регистрация в принципе в общем то ничего и не дает
0: да конечно тем более что это, если, если ты не участвуешь, не участвуешь в выборах и не участвуешь и у тебя нет депутатов то минюст может отозвать у тебя лицензию да? партийное вот это вот разрешение, ну как документ о том, что ты партия, да, потому что главная цель партии, да, это участие в выборах, поэтому если э, ты там мертв уже долгое время, то у тебя эта лицензия отзывается.
2: Ну помимо депутатов у вас же есть еще и так называемое молодежное яблоко, в котором ты, по-моему, состоишь. А чем вообще эта организация занимается? и Чем она как бы отличается от партии?
0: А вообще, на самом деле, вот если говорить про петербургское отделение да, молодежного яблока. Это история про то, что э, активная молодежь может неформально, постоянно проводить какие-то вещи, которые не требуют какого-то большого согласования. Во-первых, ну, самое важное, что там, конечно, до 18 лет можно э, туда вступить. Да? То есть, если ты, например, по взглядам уже там, в 15 лет определился, что ты, там, не знаю, либералы выступаешь за там, свободные выборы и так далее, пожалуйста, ты можешь вступить. Вот э, Другой вопрос в том, что если мы говорим про согласование на уровне, там Петербургское отделение партии заявило, это всегда нек- Бюрократия. Она необходима, но э, бывает, что отягощает, да, что нужно там согласовать ряд вопросов, да, там, форму проведения, там, не знаю, митинга, да, участие в митинге, например. Да, то есть Банально пост э, в группе да, о том, что э, там, партия яблока поддерживает, не знаю, там, митинг за что-то. Да. Даже вот это необходимо собраться людям и решить. Понятное дело, что там, я не думаю, что будет м, какая-то большая дискуссия, но сам факт того, что нужно вот какие-то действия дополнительные проводить, это зачастую отягощает. Поэтому молодежное яблоко, оно более неформальное, и оно может какие-то акции проводить от своего имени, при этом э, подразумевая, что это мнение части основного яблока в том числе.
2: Мне со стороны видится, что такое молодежный яблоко – это как а, там, а, в советское время комсомол был, который просто занимался вербовкой молодежи в члены партии. Или здесь не так?
0: Вербовка молодежи, ну что значит? агитация, да, то есть, ну, вербовка такое слово, конечно, э, весьма с негативной коннотацией, в целом, но ну, я не могу сказать, что молодежное яблоко не призывает вступать, да, то есть, там у нас, по-моему... Честно говоря, даже не скажу, есть ли у нас член после 18 лет, который там, не подал заявление в основную партию. Не помню. По-моему, все люди, которые являются э, там, членами э, «Молодежного яблока» уже совершеннолетними, они, по-моему, являются членами э, там, «Большого яблока», да, скажем так, «Старого яблока». Вот, но Говорить про вербовку, ну, понятное дело, мы продвигаем свои взгляды, да, любая политическая сила занимается вербовкой, да, агитацией, поэтому, да, мы призываем, да, людей задуматься над своей идеологией, если они, там, скажем так близких к ним взглядам призываем сначала в молодежное яблоко вступить а потом мы вовсе в партию. Ну, да, это не скрываю, но не думаю, что это как-то странно для политической организации.
2: А сама партия вообще проводит какие-нибудь там я не знаю мероприятия, агитационные кампании, чтобы привлекать к себе новых членов именно не там молодежь до 18 лет, а там допустим таких как я.
0: Да, конечно, она проводит, и яр, яркая компания была, если я не ошибаюсь, по-моему, это был 2018 год, громче голос она называлась. И там активно снимались ролики, по-моему, покупалась даже реклама какая-то. И там, я, честно говоря, по цифрам не могу сориентировать, но какая-то часть людей старшего возраста, пришла да, на призывы людей, которых она уважает. Соответственно, но не все они члены партии. Это как бы проблема, с одной стороны, потому что, потому что нам необходимо конвертировать да, некоторое взаимодействие с людьми в то что в наш, в наш политический все-таки актив. Да? Потому что это люди, которые, окей, да, хорошо, можно не вступать в партии, но это должно быть это база контактов сторонников. Да? Мы к этим людям хотим обращаться в момент, когда им нужна помощь. Да? Мы помогаем вам, не знаю, там 6 лет, там, 4 года во время депутатства. Помогите нам да, выиграть выборы еще раз, если вы считаете нашу деятельность м- полезной. Вот, поэтому вот какой-то такой формат.
2: С тем, что вы а, это все призываете, это, конечно, все хорошо. А, допустим, вот я завтра вступлю в партию «Яблоко». Какие выгоды я получу?
0: Все вступают в партию по согласно своим целям. Да? Я вступил в партию, во-первых, потому что это определенный этический механизм. Да? То есть, когда я действую, от, когда воспринимаю себя как член партии яблок, это определенные... Эм определенные рамки, да, которые я себе ставлю, определенные ценности, да, к которым я хочу стремиться. И если бы... Это определенный самоконтроль, да, то есть я себя воспринимаю, такой вот штампик на самом себе. Вот. Дим, ну вот А какие цели ты хочешь преследовать, смотря что? То есть, если ты хочешь, например, чтобы тебя поддержали на выборах законодательное собрания, если ты пойдешь в этом году, то вступать в партию, в принципе, вполне себе эффективная история, потому что куда активнее поддержат человека, который является членом партии и уже зарекомендовал себя, чем да, какой-то человек со стороны придет и скажет, я вот от яблоко хочу баллотироваться в ЗАГС. Скажут, а вот а где вы были раньше, расскажите, о чем вы занимаетесь. А когда ты уже известен там внутри партии, то тому же там региональному собранию, а если быть более точным конференции, которая там, специально собирается, эм, ей будет ну, куда легче да, там, за тебя проголосовать в случае, если ты там уже знакомый член в, внутри организации.
2: То есть, вступать в партию нужно только, если ты баллотируешься куда-то, собираешься?
0: Не не только, если ты баллотируешься. Ты можешь вступать в партию для того, чтобы помогать кому-то баллотироваться. То есть, э, э, Но, но, опять же, э, здесь э, момент в том, что вступление в партию налагает на тебя определенные, я бы сказал, ценностные ориентации. То есть, э, грубо говоря, ты должен соответствовать каким-то основным программным документам. Ты должен разделять взгляды большинства. Если ты понимаешь, что, скажем так, вот я согласен с восьми пунктами, а вот с двумя не согласен, то есть смысл оставаться да, сторонником партии – это не институционализированная пока что история. Но ты можешь помогать людям, соответственно, какие-то решения принимать со стороны. Да? То есть ты не можешь напрямую голосовать за решение если ты если ты не член партии, если ты член партии, то пожалуйста, тут открываются большие возможности, не только с точки зрения, ты можешь принимать влиять на принятие решений от партии, то есть, грубо говоря, произошел какой-то там городской конфликт например, да, не знаю, там, допустим, срубили сквер, и вот э, общественный э, разговор в партии, да, нужно ли выпускать там, заявление, нужно ли э, просить через ЗАГС э, направлять, э, выражать свою позицию против там, вырубки сквера какого-нибудь, да? И вот э, ты, как Дмитрий Серегин, соответственно, как член партии, можешь проголосовать в случае, если ты там, являешься членом уже внутри структуры, который принимает решение, там, член регионального совета или член бюро.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам удалось с помощью моих гостей разобраться, чем же зарегистрированные партии отличаются от незарегистрированных. Буду рад вашим комментариям, подпискам, лайкам и звездочкам в подкаст-приложениях. Следующий выпуск с новыми гостями и новой разницей будет ровно через неделю. Пока.